0: Rodrigo Contreras,
1: El Tercer Tiempo,
0: Come, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega de tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al Tercer Tiempo de COPE.es. el programa de hoy contamos con la visita de la Rookie del Año, la Seven World Series, líder vina proclamada mejor jugadora, debutante de la máxima categoría del rugby. Seven Mundial. También estará con nosotros José Antonio Barrio analizando toda la actualidad del rugby femenino y Lorena López, por supuesto, la actualidad nacional e internacional de mano de Laura Rubio Valladolid. Laura, ¿qué tal?
3: Hola, ¿cómo Tanto estás? tiempo,
2: qué alegría, qué alegría y qué alegría. <ríe> y también tendremos tertulión con Miguel Ángel Torres Teto, Pepe Ibañez y Felipe Rodríguez. No nos olvidamos de Mar Álvarez, que está la concentración del 15 del León y con ella hablaremos desde Uruguay. En los mandos técnicos, pues nuestros compañeros José Colchero, José Hernández y Jorge Zarza. Antes de empezar, recordamos cuáles son nuestras redes. Laura.
3: En Twitter estamos en arroba3tiempocope. Recuerda que es con número en facebook.com barra tercer tercertiempocope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope punto es.
2: Pues José, José y Jorge, empezamos cuando queráis.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
1: Pues
2: con un homenaje a ese podcast de referencia dentro de la radio deportiva, Laura. A ese tisis fútbol de Fernando Evangelio y todo Mi su equipo. Paisano. Por supuesto. Ay, por eso existe el tercer tiempo, por Fernando Evangelio. Es
3: el mejor.
2: Él junto a mí fuimos los creadores de esta idea, así que deseando volverles a escuchar muy pronto. Claro que sí. Y con homenaje a ellos Trabajablo. con este Don't Start de la freedom Mac. Pues le mandamos las gracias enormes desde el tercer tiempo El 15 de León ganó a Chile Rugby Un, re, un resultado un poco ajustado Pero al final 2 de 2 en victorias para el equipo Comandado por 15 por Santi Santos, Laura
3: Y el resultado fue 22 a 29 Esa victoria ante Chile
2: También tenemos campeón del top 14 El Stad Toulousean ganó a Clermont en la final, ¿qué resultado Laura?
3: por 24 a 18
2: los chicos del Seven, esa primera eh, bueno, eh, categoría del Seven creada por Pablo Feijó con dos torneos al final el Veravera Vera. Terminó campeón. ¿Cuál fue la clasificación general, Laura. En
3: primera posición, Vera Vera, 27 puntos. Segundo, Federación Madrid con 21. Tercero, El Salvador, 20. Cuarto, Arquitectura, 20 puntos también. Quinto, Catalana con 14. Industriales, sexto, 6 puntos. Séptimo, Ordicia, 5. Brac octavo, con 4 puntos. Y ya noveno, Valencia Barbarians, que era el invitado.
4: Y
2: terminamos nuestro repaso a la actualidad del Oval con la ida de la promoción a la división de Norbe, en donde los vascos de Gastedi toman ventaja sobre el vivo, ¿no, Laura?
3: Cogen ventaja con un marcador de 36-19 ante Vigo, sí.
2: Hasta ahora, hasta aquí, la actualidad nacional e internacional del rugby. Vamos ahora con las chicas.
4: Mucho,
2: mucho Rupi femenino en este tercer tiempo, 186 en este programa primero. Lorena López, muy buenas.
5: Muy buenas, Rodri.
2: Vaya fin de hemos tenido, ¿eh?
5: Pues sí, lo bueno es que está repleto de buenas noticias.
2: Bueno, pues cuéntamelas, Lorena.
5: Empezamos con el cuarto puesto que han conseguido las Leonas. En esa serie mundial de Villarriz, las chicas de Pedro y Matías han completado, como muestra el resultado, una de las mejores actuaciones de la temporada, donde además las nuevas incorporaciones han demostrado que ya están plenamente integradas en el juego del equipo ya que en los últimos torneos han tenido un papel fundamental, y es que España estuvo a solo unos segundos de lograr el podio, un hito que no consigue desde 2012. Desde la fase de grupos ya completaron un buen trabajo y acumularon buenas sensaciones de juego. En los cuartos de final de oro ante Australia, el primer partido del domingo, las Leonas superaron las expectativas y consiguieron vencer eh, por la mínima, Rodri, por un 14-15 a las actuales campeonas olímpicas. El equipo llegó a las semifinales de oro sin urgencias a nivel de resultados, ya que al quedar en, la, en entre las cuatro primeras, aseguraban así eh, permanecer en, en la competición, en, la en las World Series Rugby. Sin embargo, frente a Estados Unidos consiguieron eh, mantener ese buen trabajo que habían desempeñado durante todo el fin de semana, mantuvieron la intensidad, pero eh, no fue suficiente porque las estadounidenses se llevaron el partido tras dejar un 7-24 en el marcador. Las Leonas eh, querían rematar el torneo en esa final por el tercer y cuarto puesto ante Canadá Incluso consiguieron remontar un 0 a 12 en contra, pero las canadienses volvieron a ponerse por delante a segundos del final y dejaron un 14 a 19 en el marcador. Pese a que Estados Unidos han sido las chicas que han ganado el campeonato de Viarritz, es Nueva Zelanda quien ha ganado las World Rugby Seven Series del 2018-2019. Y finalmente será China el equipo que descienda, dejando su plaza de core team a Brasil, eh, a pesar de que han, hecho el, han completado su mejor torneo. Sí. Pero bueno, el Seven no termina, recordamos que aún tenemos que disputar el preolímpico del 13 y el 14 de julio en Kazán, Rusia.
2: La otra buena noticia del fin de semana en cuanto a las leonas del Seven la ha protagonizado precisamente nuestra gran invitada de hoy, la rookie del año, ¿no?
5: Exacto, y es que ha sido redondo porque no solo han conseguido su mejor clasificación de la temporada, es que la pequeña de la semana, Serbina, líder Vina, ha sido elegida como la mejor debutante del año en la competición anual de Seven más prestigiosa a nivel mundial, y además ha sido incluida en el equipo ideal del torneo francés como mejor centro de la jornada pero bueno, recordamos que esta jugadora apenas tiene 19 añitos y que debutó con la selección absoluta de Seven en septiembre del año pasado, de, de 2018.
2: Madre mía, qué buena, qué buena sensación, ¿eh? Deja <ríe> este premio para Líder Vina. Y las series mundiales de Seven han terminado, pero ¿qué pasa con el Seven Nacional?
5: ...pues que también termina este fin de semana... ...se disputó la última etapa de la Copa de la Reina Iberdrola... ...en Jerez de la Frontera... ...que calor Rodríguez, qué calor... Rodri, qué calor. Sí. ...han sido las chicas de Majadahonda... ...las que se han vuelto a hacer con la Copa de Campeonas... ...por tercera temporada consecutiva... ...es decir, se las vuelve, se la vuelven a quedar, a quedar el trofeo en propiedad... ...en Jerez vimos a unas reinas ...que ya cerraron en la semifinal el título... ...al ganar a Cisneros... ...y en la final vencieron con claridad el 15 de Hortaleza... ...con un 38 a 0 con la que pusieron así la guinda una temporada fantástica de Rupi Seven. Además, Cecilia Huarte, el, el ala majaría, recibió el galardón de Leona Iberdrola, la mejor jugadora del torneo, un premio que además la pasada jornada se la llevaba también la majariaga Lucía Díaz. La mala noticia es para las chicas de Jabatas, que terminaron de nuevo en última posición, es decir, han terminado las tres jornadas en última posición, así que tienen que liberar su plaza en la Copa de la Reina Berdola. Verdola.
2: Uh -huh. eh, cuéntanos cómo ha quedado la clasificación eh, final de la Copa de, de la Reina.
5: Pues la final, eh, en primera posición está Las Chicas de Majalabanda con 63 puntos, en segunda el Crat Universidad de Coruña con 54, en la tercera el 15 Hortaleza con 48, muy cerquita con 47 en la cuarta Inefle Hospitalet en la quinta el Rupi Cisneros con 42, séptimo el Sánchez Cun con 32, un punto menos, 31 el, el Tecnidex Valencia en la en séptima posición uh -huh. le sigue el Olímpico con 28, Universidad de Sevilla con 18, Rupi Alberta 16 Industriales con 9 y el posición jabatas con tres.
2: Pues Lorena, te está escuchando líder Vina eh, prepárate una preguntita para ella quédate escuchando y vamos a saludar al seleccionador nacional
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE, estar informado
2: Como hemos anticipado con Lorena López, vaya, vaya fin de semana de rugby femenino que hemos tenido con esas leonas en cuarta posición y con un gran torneo en esa última World Series de Villarriz y, por supuesto, con esa eh, Copa de la Reina, tercera edición y tercer título para onda José Antonio Barrio, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal, Rodri?
2: Habrás disfrutado, ¿no?, este fin de y te habrá salido el rugby por todos los poros, ¿no?
7: Pues sí, la verdad es que a tope, tanto como de en la mesa de control de, de ahí de Jerez, estábamos viendo los partidos de, de Villarrit y no sabíamos a dónde mirar ya.
2: Allí te vi con Fermín, ¿no? Sí,
7: sí, estuvimos echando un poco de ruta.
2: Oye, eh, tercera edición, tercer título para onda eh, reinas indiscutibles de, del Seven y de esta, de esta Copa de la Reina, ¿no?
7: Bueno, pues sí, la verdad es que han hecho un buen trabajo. Al final tuvieron en esta última, es muy difícil ganar tres títulos que premia la regularidad y bueno, Baja Onda en esta, en esta ocasión, después de no haber ganado en Oliva y haber tenido alguna dificultad, por, yo creo que un poco más que nada por el, el efecto de la presión y de por partidos partido en semifinales pues han vuelto a ganar han ganado y, y es el tercer título, que o sea, es una cosa muy, muy importante.
0: José,
2: valóranos eh, lo que ha sido esta Copa de la Reina y la importancia que cada vez va teniendo más dentro del rugby español.
7: Bueno, creo que, que ha sido una gran copa de la reina, lo hablábamos en Jerez, eh, la, la organización de, los, de las tres series han sido muy buena. En Jerez estábamos, parecía era bastante mejor que cualquier torneo europeo de lo que hemos estado y el nivel de los equipos, pues la verdad cada es que vez mejor, ha sido, han salido algunos torneos mejor. Yo creo que este último del Dolío fueron mejores y probablemente el de Acida con el tema de hacer dos semanas seguidas pues bajó un poco, pero hemos sacado algunos datos sobre el juego juego real y juego y, y algunos otros aspectos del juego que nos permiten eh, decir que esta competición va, va eh, creciendo año a año y por ejemplo también a destacar un poco el, el papel de las jabatas que en, que aún es cierto que teniendo que estando las tres últimas posiciones eh, eh, en, en Jerez por ejemplo cada partido sin sin jugarse ya nada ya decididas creaban problemas a cualquiera de los dos equipos y eso hace dice mucho de de, de un equipo y de unas jugadoras que, que quieren volver seguro.
2: Eh, dejando la Copa de, de la Reina a un lado y, y esta tercera edición, eh, nos decías que tenías un, un ojo puesto ¿no? en Villarreal en esa última Seven World eh, serie. Vaya, 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 torneazo que se han marcado las leonas de, de Pedro de, de Matías y sobre todo con esa victoria Australia, ¿no, eh, José?
7: Pues sí que ya lo decíamos en Canadá, que el, el tiempo... La gente se pone, eh, como siempre, un poco nervioso y nosotros sabíamos que, que iba a llegar el momento de, de nuestras nuestras leonas de siete y ya en Canadá ya dieron ya dieron pistas de dónde iba a venir y bueno, pues efectivamente no solo juego, sino ganar Australia, una Australia que estaba muy bien, no es fácil, aunque yo si me tuviera que quedar con algo, parece lo más... Lo, lo, lo menos eh, o, o lo más anecdótico, la la última defensa que hicimos a Irlanda eh, con todo el equipo para atrás, con, con, con Amaya haciendo dos placajes, con Ane y Barra y sacando a una jugada casi de la línea de todo el equipo defendiendo a dos metros, eso dice mucho de un equipo y eso dice mucho de lo que nos podemos esperar en el de este equipo en el preolímpico cuando no la juguemos ¿no? de verdad.
2: Grandes partidos también en esas semifinales eh, en la que perdimos contra Estados Unidos y en ese tercer y cuarto puesto ante, ante Canadá que estuvimos muy cerca. Qué buena noticia el que nos hayan dejado este gran sabor de boca de cara a mediados de julio a ese europeo, ¿no, eh, José?
7: Pues sí, que como hemos hablado durante este año al final el crónico tiene mucho de mental tiene mucha carga mental y de, y de confianza y sabíamos que más allá de los resultados, que también eran importantes porque fíjate en el follón que ha estado a punto de meterse Fiji allá lo tonto con las chinas, que podía pasar también pero más que o viendo de alguna manera con, con el retrovisor un poco el tema de la, de la permanencia lo que sí que andábamos buscando lo que andaba Pedro buscando era Llegar en el mejor momento, tanto físico como anímico, para, para buscar esas plazas en el Perolímpico. Eh,
2: José, quédate con nosotros, que quiero que me presentes a tu jugadora, líder Vina, rookie, rookie del año eh, 2018-2019 en estas Seven World Series.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.
2: La mejor debutante del año 2018-2019, la Seven World Series la mejor rookie nombrada por World Rugby es líder Vina. Muy buenas, bienvenida al tercer tiempo, líder y enhorabuena.
8: Hola, buenas tardes. <ríe> Te lo esperabas. Pues sinceramente no, fue un momentazo, o sea, no me lo esperaba para nada, pero bueno, no es un premio solo mío, sino de todo el equipo, porque gracias a ellas estoy donde estoy hoy. Así que nada, muchas gracias a todos.
2: Tengo a alguien que conoces bien, que estabas escuchando ahora mismo. José, preséntanos a Lidervina. ¿Qué tipo de jugador, qué jugadora es líder Vina, Vina? La pequeña de la Servina.
7: Hola, Crack, ¿cómo estás? <risa> <risa> Hola. Bueno, pues de una familia rupier, pues al final una jugadora, una deportista que viene del baloncesto, pues al final, eh, cuando se interesó por el rugby, seguro que iba a salir algo bueno. Entonces, eh, ha sido muy fácil eh, que al final llegara muy fácil en lo que en lo que sabíamos mucho, con mucho trabajo y con mucho empeño al final eh, se, se ha metido en la élite mundial una jugadora pues con, probablemente de las mejores en este momento en el, en, en el juego aéreo en las series mundiales tanto en, un, en una situación que tanto necesitamos y bueno con, con la que es muy fácil trabajar con la que con la que va a seguir creciendo y que y que tenemos muchas esperanzas en que este trofeo sea el primero de muchos que tenga con la selección.
2: Todo un ejemplo, Líder, de te de adaptaste bien a este deporte, ¿no? Como decía José viniendo del baloncesto.
8: Sí, la verdad es que, bueno, no me costó mucho porque desde pequeña había visto rugby, aunque había practicado otros muchos deportes. El rugby siempre ha sido. El deporte principal en mi casa entonces bueno cuando me cambié de deporte pues eso ya sabía todas las reglas sabía cómo se jugaba pero bueno me faltaba practicarlo un poco pero eso no me costó mucho en un par de años ya ya me veía pues con bastantes facilidades y, y con muchas ganas la verdad de llegar a la selección y después de conseguirlo pues con trabajo y sacrificio pues todo se consigue.
2: Lide, hemos eh, oído en entrevistas, según te daban ese premio que destacabas lo increíble que es jugar con tu hermana, tanto la selección de 15 como la de 7, y por supuesto compartir, ¿no? Estas alegrías eh, con ella, pero además en Villarreal, aparte de tu hermana, se desplazó todo el clan Ervina, ¿no? Tus padres, tu hermano
8: también jugador de ordicia ¿no? Sí, 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 bueno, lo de Villarreal ya fue un sueño cumplido, jugar una World Series en frente de ...de toda una afición que era in increíble... ...o sea, salir al campo, darte la vuelta... ...y mirar a toda la grada vestida de rojo... ...fue fue una pasada... ...y, y eso, tener a la familia cerca... ...siempre siempre se agradece muchísimo.
2: <ríe> ¿Qué te dijeron tanto tu hermano mayor... ...como tu papá, como tu hermana mayor... ...¿qué te dijeron todos los rubiers de tu casa?
8: Joder, estaban, estaban contentísimos... Buah, fue pues eso, increíble... ...o sea, ganar Australia... Eh, ...tener toda la afición allí... Abrazos, besos. Bueno, es que tener pues un apoyo inmenso, siempre están con nosotros detrás de las pantallas cuando viajamos y todo, pero pero tenerlos tan tan cerca es es lo mejor que que del torneo sinceramente es lo que me
2: llevo. Oye, José, lo hemos hablado en eh, muchos martes en el tercer tiempo, líder Vina eh, representa a una generación nueva de jugadoras de rugby en las que, bueno, eh, dejan eh, claro que, que, que han venido para quedarse y cada vez para avanzar un poquito más dentro del rugby, tanto en 15 como en 7, ¿no, José?
7: Bueno, pues, Efectivamente, no solo es una generación que tiene talento, que tiene talento deportivo, que tiene, tiene sacrificio para, para trabajar o capacidad de sacrificio para trabajar. Eh, mira Lide, es una de las seis jugadoras que están becadas en, en la bruja y que cambian, eh, cambian completamente su vida, sus estudios, eh, todo para, tener, para perseguir un sueño y lo hacen con la madurez eh, de vida con, y con la edad que tienen, que no es nada fácil. Y, y no solo dan buenas noticias en el aspecto deportivo sino que al final todo el mundo en el Consejo y, en, y nosotros en, en esta nueva situación que es complicada para una para una joven y para una para una deportista no dan ningún problema y al revés le sacan todo el partido posible
2: eh, líder siempre que he hablado con José he puesto de ejemplo el currículum de tu hermana de tu hermana Maya, ¿hay pique sano en casa o no?
8: Sí, claro, claro <risa> A ver, yo... Tener a mi hermana en la selección todavía me hace ser más exigente porque con ella es con la que más me, me pico dentro del campo entrenando y siempre cuando nos tenemos que poner por parejas pues intentamos ponernos juntas porque no nos gusta ganar, perder contra entre nosotras, digamos. Entonces ella me hace trabajar mucho más duro de lo que siempre he creído y, y es pues una ayuda muy importante para mí.
2: ¿Se puede decir que la jugadora que más te ha aplacado ha sido tu hermana?
8: Puede ser, no sé, to entre todas nos sacamos mucho, pero eso sinceramente
2: no lo sé. En esos ejercicios, ¿no?, en los entrenamientos, hasta en casa, ¿no?
8: Sí, hasta en casa, eso sí. Qué
2: bueno, ¿y tu hermano entra en la, en la trifulca o no?
8: También, Estamos, está dentro, está dentro.
2: Oye, eh, Lide, ¿te acuerdas cuando hablábamos este mismo año, para cuando grabábamos para la televisión, para Pasión Rugby, eh, la ilusión, ¿no?, sí. que tenías de conocer Australia... Eh, la ilusión de, de poder viajar a esas World Series, eh, ahora mismo la ilusión está en mediados de julio en ese europeo, ¿no?
8: Sí, la verdad es que ahora nuestro principal objetivo es esa clasificación a las Olimpiadas. Es un camino difícil, pero yo creo que en esta recta final el equipo está muy bien físicamente y sobre todo mentalmente, porque al haber ganado Australia y quedar las primeras europeas en estas World Series nos da un plus eh, mentalmente de decir que que no tenemos rivales, que podemos competir contra cualquier equipo, tanto Canadá como puede ser Irlanda, uh -huh. y yo creo que eso nos está dando muchas fuerzas para, para ir en el mejor momento a la, a la, al preolímpico.
2: Eh, líder ¿te gustaría jugar a 15 contra Sudáfrica? Sí. ¿En Sudáfrica? Me encantaría
8: jugar todo. Sí, la verdad es que el año que viene va a ser un año con muchas competiciones, tanto en 15 como en 7, así que bueno, a mí me gustaría jugar todo, pero sé que todo no se puede, así que bueno, eso ya lo dejo en manos de los seleccionadores.
2: Efectivamente, uno de ellos te está escuchando, ¿no, José?
8: Sí, sí. <risa>
3: ha
2: hecho mutis por el foro, José Antonio <risa> Bueno, sería bonito, te lo digo yo, que verte sí. eh, primero conseguir la clasificación, ¿no? Este verano, eh, pues, eh, para continuar no en la buena racha, eh, conseguir esa plaza para, para, para los Juegos Olímpicos directamente desde el europeo, recordamos que si no queda otra opción en la repesca o quedaría otra opción si nos metemos entre las primeras del europeo y poner la guinda al pastel, ¿no? Jugando en Sudáfrica contra Sudáfrica y encima, ¿por qué no ganar a Sudáfrica? ¿Lo ves cercano, José? El, ¿La victoria ante Sudáfrica en septiembre?
7: Bueno de, de, Paso a paso <risa> Yo creo que el Ide el va a clasificar, va a ser una de las que, de jugadoras que van a van a hacer todo lo posible para clasificarnos a los Juegos, que va a ir a Tokio y luego estoy convencido que nos va a ayudar para ir a Nueva Zelanda que, que ganemos, vamos a ganar en Sudáfrica lo vamos a intentar y, y podemos hacerlo ¿Quién lo va a hacer? Pues depende un poco de, de lo que te ha dicho Lide. No, 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 no de la al final las listas no las hacemos los, los seleccionadores, sino lo mejor de ahora es que hay muchas líderes en, en todo el entorno y cuanto mayor seamos, cuantas más sean y cuantas más estén a tope todas podemos seguir a, a, atacando todos los objetivos. Podemos atacar Tokio, que es lo primero, y Nueva Zelanda, que se siguen
2: Bendito problema, tanto para Pedro como para ti, ¿no, José?
7: Completamente de acuerdo. El, al final, eh, manejamos una lista de jugadoras que, al final, eh, los criterios José. son muy amplios y, y lo que intentamos es que, aparte de, de cuidarlas, que haya una competitividad entre ellas que las hace mejores a ellas y a, y a los dos grupos deportivos.
2: Lidia, ¿has hablado con Amaya de celebrar de alguna manera especial ¿Si ¿Sí hay clasificación para los próximos Juegos?
8: Volver a casa. <risa> <risa> lo primero, volver a casa y, y pasar el verano con la familia, que es lo que no tenemos durante todo el año. Así que ese es nuestro principal objetivo: si conseguimos la clasificación olímpica, estar con los nuestros y pasar el mayor tiempo posible con ellos.
2: Lo que os gustan esas montañas, ¿no? Pero no hace mucho frío allí en casa.
8: Para nada, para nada de la temperatura, mejor que en Madrid,
2: eso lo Oye Lide, ¿cómo es tu nueva vida en Madrid? Tú que eres, eh, lo ha dicho José, una de las becadas en la residencia Blume, ¿cómo, ¿cómo es tu día a día aquí en Madrid?
8: Bueno, al final el venir a Madrid eh, y estar con la selección requiere pues entrenar lo primero y es que el rugby esté pues un poquito más arriba que los estudios, ¿no? Eh, nuestro día a día pues entrenar, entrenar y en el tiempo libre pues estudiar y nada más. Es, es aquí, al final en la Blume tenemos todas las instalaciones al lado, eso eso es un plus que, que no, yo no lo tenía por ejemplo en casa y tener todos los servicios médicos y al lado pues es, es lo mejor que una deportista puede tener.
2: El líder Lorena se ha tenido que marchar, pero sabiendo que no hay nadie de tu club, del Cisneros, escuchando, nos ha dejado una pregunta que dice si, al ver eh, que su posen, eh, su, tu, tu potencial es más que obvio, te planteas irte a jugar fuera de España.
8: Bueno, me lo, a mí me gustaría irme algún año pues a Nueva Zelanda o a algún país que tenga mucho rugby, pero de momento mi preferencia es estar con las elecciones y seguir... Y seguir, y seguir jugando con el equipo, así que todavía no, no me lo he planteado ni, ni lo veo muy claro, ¿eh? pero pero sí que me gustaría en un futuro irme irme a otro país, la verdad.
2: José, ¿tú la ves jugando fuera de España?
8: Claro que sí, lo que pasa
7: es que como, como ves, con, con la edad que tiene, eh, tiene, tiene una edad que, que, que al final tiene un poco privilegiado y una, y una forma de ser que, que la va a permitir hacer lo que ella quiera y en el momento que, que, que sea, con lo cual lo hará cuando, cuando le pida al cuerpo y cuando probablemente sea el mejor momento.
2: Pues líder Vina, un placer, un lujo tener a la rookie del año, a la mejor debutante de la máxima categoría a nivel internacional. Eh, del Seven Mundial, para recalcar bien <ríe> la categoría que es un lujo tenerte en el tercer tiempo y por supuesto que te seguimos muy de cerca y espero poder hablar pronto contigo y darte la enhorabuena por haber conseguido ese nuevo sueño, ese eh, nuevo sueño de volver a estar en unos Juegos Olímpicos, en este caso, para Japón 2020. Muchas gracias, Lide.
8: Muchas gracias a nosotros.
2: José, muchas gracias por quedarte y, y por toda esta temporada, eh, bueno, pues darnos la actualidad, darnos los detalles tanto de España 15 como España 7 en lo que respecta al rugby femenino. Te esperamos la temporada que viene y esperamos eh, hacerlo igual de bien porque eh, mejor, no sé yo si va a poder ser. Bueno, las
7: chicas son capaces de todo, las jugadoras son capaces de todo y además se, ya, ya lo estamos viendo cada vez que llegan los momentos importantes ahí están. O sea que seguiremos seguros seguirán dando buenas
2: noticias. Gracias por estar en el tercer tiempo, gracias por dar otro empujoncito al rugby desde, desde la cadena COPE, José. Muchísimas gracias y hablamos la temporada que
1: viene. Muchas gracias a vosotros. Sí.
2: de Tertulia. Mucho, mucho que hablar y mucho que contar hoy con tres de nuestros expertos. Felipe Rodríguez, eh, 22, Blog de Rubio Alcalá. Muy buenas.
6: Muy buenas, ¿cómo estáis?
2: Hoy invitado a Pepe, para que no te dejes ni un fichaje. Pepe Ibañez, muy buenas.
6: Hola, muy buenas.
2: También tenemos en Valladolid a nuestro compañero de COPE Valladolid, Miguel Ángel Torres. Teto, muy buenas.
6: Hola, buenas, muy buenas.
2: Vaya terna tenemos hoy ¿eh? en San Isidro, Teto.
6: <risa> lugar donde nos vimos hace exactamente dos días ¿verdad Rodrigo? Eh, teto, tero, teto torearía el último, ¿no? Por la edad, digo.
2: Porque es el más joven, ¿no?
6: Perdona, no entiendes nada. El más antiguo torea el primero, Rod Rodríguez, creo que te estás equivocando.
2: <risa> Oye, Felipe, ¿qué tienes que contarnos? Que más has escrito hace tan solo unos minutos y parece que las previsiones para este sábado en ese España-Uruguay no son nada buenas, ni climatológicas, ni en asistencia al partido, ¿no? Sí,
9: eh, parece ser que, bueno, yo lloviendo como 10 días, no tiene ninguna pinta de parar el sábado y, bueno, parece que la, la asistencia no, no tiene pinta de ser la mejor. Eh, lo primero porque, bueno, eh, la situación climatológica no, no es buena. Eh, lo segundo porque ya vimos en el, en el sudamericano, cuando Uruguay ganó Argentina 15%, que, bueno, no fue mucho mejor que, que la asistencia de Brasil. Algo más, pero en unas decenas de espectadores. Y luego contando con que me dicen un poco entre entre bromas, eh, entre eso, que somos cuatro gatos, tampoco esperéis un estadio que, que apriete a los españoles. M
2: muchas cosas, Pepe, ¿no? De la... Está dejando esta gira eh, de los Leones eh, por eh, Sudamérica en el juego. Dos partidos malos, ¿no?
4: Bueno, eh... La verdad es que no han salido todo lo bien que, que nos tenían acostumbrados en lo que se refiere al juego, pero pero hay que poner en valor las dos victorias. Es cierto que España eh, no está jugando bien, eh, está atascada, que creo que tiene un problema grave en, en, en los centros, que no da ahí con la tecla eh, Jimeno con, con Contardi, que, no, que los medios no están... Eh, funcionando todos lo rápido que, que nos tienen acostumbrados o que hemos visto en las Naciones de este año pero creo que el mérito de llegar a, a Brasil y a Chile y ganar los dos partidos pues pues es de momento sobresaliente para los nuestros pese a no darles el 10 por esa por esa eh, porque falta haberlo hecho de una manera más brillante pero de momento hay que estar contento con lo que ha pasado
2: Teto, cómo ves el partido de, de Uruguay? ¿Ves a España eh, con más posibilidades de ganar ese partido o Uruguay?
6: Es que todo depende de cómo salgan a jugar. Eh, es que creo que contra los dos rivales que hemos tenido, hemos sido nosotros los que hemos metido al rival en el partido. Eh, daba la sensación de que nosotros éramos superiores, incluso te diría que muy superiores, pero es que a cada ensayo, a cada punto que conseguíamos nosotros, nuestras indisciplinas, hacen eh, que los, los contrarios nos hagan la goma, es decir, en ningún momento nos podamos ir de, de muchos puntos evidentemente el último partido el partido contra Uruguay, el partido contra los charruas va a ser el más complicado, ya lo sabíamos y se supone, a priori que serán mucho más duros que los chilenos, que fueron duros y mucho más duros que los brasileños que bueno eh, por cierto hay que decir que ya no era tan fiera la aquella mele como lo, como lo pintaban, pero creo que lo, lo peor y lo mejor es que lo estamos haciendo nosotros, estamos haciendo cosas buenas Estamos viendo cosas muy malas. Yo estoy sorprendido porque eh, es lógico que los demás nos conozcan y sepan que nosotros nuestra jugada de Touch Mall, bueno, pues la tenemos muy bien entrenada y a pesar de que hemos metido ensayos, cada vez nos la defienden mejor, pero me sorprende mucho eh, la falta de, no de actitud, la, la falta de, 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 de consecuencias en la línea de tres cuartas, eh, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Es lo peor que estoy viendo, eh, coincido en lo de los centros, creo que lo ha dicho Pepe que no están sabiendo dirigir el, el juego del equipo y sobre todo la línea de tres cuartos la veo mal en la delantera hay gente que creo que lo está haciendo muy bien eh, yo, yo destacaría a Manu Mora y a, y a Víctor Sánchez, por ejemplo pero hay otros de los que esperaba mucho más como Soyergoya Goya, como AFA, que es eh, da fogonazos entonces creo que todavía no lo han dado todo entiendo que lo intentarán dar contra los uruguayos si ganan, pues fíjate, firmamos eh, el temporadón pero si pierden, pues depende también del juego que den. Por juego lo estamos haciendo mal, por resultados, bueno, pues bien.
4: Eh,
2: Felipe, ¿crees que esa derrota ante Namibia de, de los Teros eh, puede mostrar un poco cómo están en, en esta gira, en este momento, el equipo de Uruguay? ¿Y no, puede darnos no. alas a nosotros?
9: No, 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 no. no, no. Ya lo dijo lemoine que el entrenador chileno, un buen conocedor del rugby uruguayo, por supuesto, eh, que los Teros suelen fallar una vez. Ya ya han fallado en, en esta en esta gira, en la que recordemos, si nosotros vamos a jugar tres partidos, ellos durante este tiempo van a jugar cinco. Han ganado eh, a Rusia y además lo han hecho con, con, tremenda, con tremenda solvencia, o sea, vienen de ganar 48-26 en el debut. Es cierto que caen ante Namibia, pero eh, vuelven a su mejor cara en el partido contra contra Argentina, quince, veintiocho, quince, dicho cinco partidos, perdón, cuatro, van a jugar. Eh, además, nos tienen, nos tienen preparado el mejor equipo de Uruguay, ¿os acordáis que lo comentábamos, que vamos a ver con lo que salen, con lo que no salen? Desde luego, no sé si va a ser el equipo mundialista, pero va a ser el mejor equipo, sin duda, de, de la gira. Eh, y es cierto que hay alguna... Alguna ausencia, como Rodrigo Capo de, de Castres o, o ese o el, o el caso de la apertura que venía jugando, Felipe Berchesi, que va a jugar Cat como jugó contra Argentina, pero sí que nos vamos a encontrar a la mejor Uruguay posible, no como dice Santi Santos, si esta es la mejor España posible, pues seguramente esta sea la mejor Uruguay posible. Aunque Eso. a lo mejor cambien algunos nombres de canal mundial.
2: Eso dijo Lemoyne, ¿no? La semana pasada en el tercer tiempo, dice, el partido que tienen marcado en rojo Uruguay es el de España.
9: Exacto, exacto van a sacar a su, a su equipo a su equipo de gala. Incluso contra Argentina 15 jugó Agustín Ormaechea de, de medio de melee y parece que no va, que no va a jugar eh, en, este, en este partido contra España, sino que será Santiago Arata. Pero bueno, esto como los entrenadores no dicen el 15 inicial hasta el día antes, tampoco lo sabemos. Pero en principio lo que me cuentan los compañeros desde allí es esto.
2: Un cambio ha habido, Teto. Eh, Mejimo ya ha entrado por Stephen Barnes. Eh, este cambio a mí me resulta alucinante. O sea, es decir... El que jugó de titular, ¿no? El que le ganó la partida en la final eh, del Brack a Stephen Vance, va de suplente en la selección, ¿no? Quizá porque Vance eh, tiene más caps o, o tiene mejor confianza de Santi Santos y, y todo su equipo, ¿no? Pero Mejimoye que fue titular en esa final de la Liga Heineken, sustituye a Vance, ¿no, ¿Teto?
6: Y no solo en la final, es que a lo largo de la temporada, en principio, Diego Merino, al que le da la confianza, es a, al Marbelli, a Pablo mejimoye y normalmente es Steve Bars el que suele salir menos minutos. Pero yo sé muy bien por qué le llevan a Steve Bars a la selección. Yo estoy, yo sé que Migueloni y que Santi Santos llevan a, a Bars, primero porque es un tipo que se hace en el gimnasio pues auténticos ejercicios, porque es, es un fan, es un friki del, del gimnasio, está muy fuerte y es un tipo en el que confía el cuerpo técnico español porque empuja muchísimo. Es un talonador, eh, no para sacar la pierna. Eh, sino para empujar. Es decir, cuando, cuando la Melé defiende, eh, si necesitan empuje, sacan a Bars. Pesa mucho más que Mijimoye, es más voluminoso que Mijimoye, eh, tira la Touch, o tiraba la Touch aquí en el quesos, un poquito peor que Mijimoye, este año creo que ha mejorado, pero Mijimoye es un, un jugador completamente diferente. El juego a la mano, Steve, no es bueno eh, para mí en comparación con Mijimoye. Mijimoye, el juego abierto es un jugador excelente, eh, mucho más dinámico, apoya mucho más a, a la línea de tres cuartos. Eh, Steve y Pablo no tienen nada que ver pero es curioso lo que comentas que los dos talonadores del mismo equipo a pesar de ser el equipo eh, bueno, que ha ganado la liga, porque pues se junten allí no, a mí me está gustando mucho eh, el otro talonador, Vicente Del Hoyo el chaval del CAO que juega en El Salvador creo que lo está haciendo bastante bien y creo que está respondiendo a la confianza que le están dando los técnicos entonces bueno, pues a ver si entre Del Hoyo y Mieji, pues, pues, pues lo hacen bien contra Uruguay, que sé que los uruguayos nos tienen ganas porque siempre nos las han tenido y además después de aquel famoso partido de Málaga, pues como que siempre se sienten pinchados en, y tienen mucho más autoestima contra nosotros.
2: Pepe, ¿cómo ves tú ese partido? ¿Qué tanto por ciento le darías a España y qué tanto por ciento a, a los teros este sábado?
4: Bueno, yo le veo muy favorita a Uruguay. Eh, coincido coincido un poco con el, con el análisis que hace Felipe. Hombre, claro, eh, no a es cierto eh, que, que aunque Felipe no, no quiso no pudo ver el, el partido de Namibia, eh, yo sí lo vi. Y y si vemos al Uruguay que se come ese 17-0 inicial de los namibios, eh, España puede tener alguna opción. Ahora, si vemos la otra Uruguay eh, en la que... Eh, van a meter mucha presión, además con el mal tiempo, con la lluvia, eh, yo creo que van a jugar mucho al pie, buscando eh, mucho a, a nuestro zaguero, donde creo que no va a estar estiguar sino que, que Santiago va a hacer una variación y lo no va a meter en el segundo centro, buscando ser un poco más peligroso. Eh, pues ahí podemos tener muchos problemas si no somos capaces de devolver balones Profundos que salgan y no demos oportunidades al contraataque eh, Y no facilitemos sobre todo con malas eh, con, con malas tomas de decisión eh, Que la presión de Uruguay nos, nos, nos haga cometer golpes de castigo Yo sinceramente, bueno, perder en Uruguay eh, No me parece que fuese algo sorprendente Es algo que puede pasar Yo creo que los Teros a día de hoy son más equipo que nosotros Por su trayectoria, porque nos fallan porque se han metido en el Mundial eh, por méritos propios y, y lo que sí me dolería es no ser competitivos eh, o que o que nos pasasen, digamos, demasiado por encima. No, 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 no creo que ese vaya a ser el caso. También, eh, como dije, creo que cuando hablamos, Rodrigo, antes de la gira, a mí ese equipo me deja frío. No, no uh -huh. es un equipo que me esté transmitiendo... Eh, pues esa ilusión o ¿no? esa que de, de, del equipo de, de del Seis Naciones B donde veíamos otra otra manera otra otra forma de jugar
2: Para cerrar este apartado de, del 15 del León y de ese partido contra Uruguay hay bastante polémica en el número 10 ¿no? en por qué eh, se le está dando tanto tiempo a, a David Mele, ¿no, Felipe? Eh, habiendo anunciado que, que después de esta gira, eh, deja a los Leones y, y deja... Bueno, y se va a Leicester Tigers, ¿no? A Leicester Tigers, al staff técnico.
9: Bueno, eh, la calidad de, de David Mele para mí está fuera de toda duda, como jugador, como entrenador, por lo que sé que esperan de él en Leicester Tigers, también. Pero es cierto que para mí es el momento de calle, eh, Melea ha jugado los dos partidos eh, hemos visto genialidades como en el partido, como en el primer ensayo de Julen Goya ante Brasil y hemos visto errores que casi nos cuestan un partido, que nos costaron mucho minutos, muchos minutos de sufrimiento como el tiro a palos en el último ensayo ante, ante Chile eh, yo creo que esta vez sí Calle va a tener su oportunidad y me da la sensación de que debería ser como titular, veremos si durante los 80 minutos o si la última parte del encuentro Santos se lo reserva para, para sacar a David Melé y jugársela con él al final del partido, porque me imagino que él sí si espera que espera ganar, me imagino que espera un partido bastante bastante igualado. Es una sensación mía, ¿eh? no, no es información. Uh -huh. eh, a mí me da que Calle no es del todo del gusto de, de Santos, pero también me da que no debe estar nada contento con las actuaciones de David Melé. En el sentido de que, por ejemplo, contra Brasil teníamos un partido totalmente controlado y se nos escapó. Cuando íbamos 10-0 hay varios errores españoles ahí que, que dejan ver que el partido se, se nos escapa. Se nos escapa el control del partido. Y luego, claro, que necesitas un tiro a palos para ponerte de nueve puntos arriba, me parece, con ya poco tiempo que jugar, aunque luego se alargó el partido durante 11 minutos... Eh, un tiro para los fácil, lo fallas te quedas de siete y tienes que defender durante casi 15 minutos no no sé eh, no sé si si como digo la, la calidad de la está fuera de toda duda pero no sé
6: si ha sido del gusto de, del seleccionador durante estos partidos
2: te tobes a calle jugando en, en este partido contra los teros
6: tiene toda la lógica lo que dice Felipe eh, sería lo más normal no ha jugado los otros dos partidos y probablemente también tiene mucha lógica lo, lo que has puesto se sí, jugó 60.
4: tres minutos en Brasil
6: bueno, eso es como, como si se hagan jugar yo, prácticamente. Tres minutos no es nada. Quiero decir, bien. Pues eh, ese
4: va a ser claro. todo el bagaje que tenga.
2: <risa> <risa> Así que, Pepe, ¿tú crees que no va a jugar ni un minuto contra los teros?
4: <risa> yo creo que no entra ni entre los 23.
2: Anda,
6: bueno. bueno pues entonces es, es curioso para qué le lleva, eh, yo me preguntaría.
4: Bueno, a... creo no. Voy matizarlo. No entra entre los 23.
2: ¿Estás seguro de ello? Vamos. No
4: entra entre los ¿Entre 23. Los 23. No, entra,
2: no entra la convocatoria de, de los teros. Bien. Calle.
4: Emiliano Calle. Emiliano Calle no entra en la convocatoria. Eso es lo que lo. lo, lo bueno, lo que Oye, entonces,
9: sí. pues entonces algo, no algo, nada. Algo, vamos a ver, algo ha debido ocurrir. Claro, algo ha debido a tu, a ocurrir, porque tú te llevas a un, a un jugador cruzándote el Atlántico, eh, además, digamos, eh, dejando claro en convocatorias anteriores que tampoco es tu favorito. Eh, juega tres minutos en Brasil y te lo dejas fuera de la convocatoria en el último partido. Hombre, yo creo que ahí ha habido algún no, problema. No, claro, no entre, tendrá, entre tendrá ambos, que dar explicaciones
4: Santiago cuando venga. Aquí es más complicado.
9: Eh, sí, 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 no, claro, pero que me refiero que. O de acceder a los pasado chicos. Fuera, yo os cuento la información que yo tengo y, y no dentro de la convocatoria. De León, de, no tenemos información de lesión, por tanto, algo, algo ha pasado fuera de lo deportivo.
4: Bueno, volveremos sí, claro, a o sea, la única, bien, la única la información... Para no, tener, para no perder tiempo la tertulia
2: discutiendo si va a jugar calle o si va a jugar... Claro, claro. La única <ríe> información de la
4: lesión que hay es la costilla de Steve Barnes que lo hemos contado esta mañana nosotros con el cambio de, de Pablo. O sea, no es un tema médico.
2: Pepe, ya que estás ahí on fire, eh, dejamos a un lado al 15 del León. Parece que es Burgos, que es el rugby aparejadores, el que toma la iniciativa en fichajes, según hemos ido viendo en 22, ¿no? Andrew Norton ya es jugador de, de rugby aparejos. También se hacen con otra perla, ¿no? De, de los sub-20 con Nico... Eh, Rocaries, y, y bueno, parece que es el equipo que más se está reforzando junto sí, con claro, otros fichajes. ¿no?
4: Un 8 sapoano, le falta por venir eh, un talonador que le va a dar bastante puncha ahí delante, eh, mientras que Diego Carvajales está, está todavía convaleciente. Eh, además, me consta que es un talonador de, de mucho nivel, de mucho, mucho nivel. Y yo creo que, bueno, eh, que David Martín. Eh, ha trabajado muy bien su equipo de cara a la próxima temporada Lo tiene tiene su plantilla ya prácticamente cerrada y bueno, se toma unas merecidas vacaciones eh, antes de irse con Juan Carlos a, a explorar las antípodas ¿no? que, de nuevo. que se van a trabajar Juan Carlos Pérez eh, David y no, no, no recuerdo que otro técnico más se van juntos a Nueva Zelanda pues a, a ver rugby, a aprender del rugby de allí y y bueno, siempre siempre es bueno, pero bueno, Burgos eh, demuestra que, que, que sabe hacer bien las cosas, que cada año da un pasito más adelante. Yo creo que también coincide con un poco con una estrategia eh, comercial o de marketing eh, de ilusionar a su masa social. Recordemos que son recién ascendidos, desde ascendido el año pasado, pero logró tener más de mil socios abonados que pagaban cuota Y para mí eso es un uno de los grandes éxitos que está teniendo el equipo y es que eh, está ganándose el apoyo de su ciudad y poco a poco el rugby en Burgos pues está tomando el protagonismo pues a ver si siguen jascándole aficionados al básquet.
2: Felipe parece que hay rumores en, en la casa que será ¿no? De, de la ida de Matoto y de, bueno, de Dayer por supuesto y la vuelta de Carrió y Sacha Casañas. Serían dos jugadores que darían un puntito y sobre todo Carrió por Dayer ¿no? ¿Cómo lo verías?
9: Bueno Carrió es un jugador de, muy del gusto de, de queso se acopló muy bien a, a Valladolid, solo había, solo había que hablar con él de hecho tras su marcha se habló incluso de Valentín cruz que además lo comentó teto aquí en, en el tercer tiempo el eh, año, ¿sí? nos parecía nos parecía a todos que era una buena una buena opción porque era un jugador relativamente parecido a su compañero a su compañero argentino a, a Carrió. Y bueno, lo de Sacha Casañas eh, pasó lo que pasó. Es un jugador que trae Mario Barandiarán, que como veis lo digo de corrido, yo no sé qué problema hay con el apellido de Mario. Eh,
2: Pero porque tú eres de jugador... la cuna del castellano, eres de Alcalá de Henares, ¿no? Claro,
9: claro, debe ser por eso, sí. <risa> bueno, eh, es un jugador que trajo Mario Barandiarán. El chico vino aquí con la idea de hacer, creo que, un máster eh, para seguir. No, sus no, acabar la, de... acaba la carrera de no, no. medicina. Él es,
4: él es médico, ha acabado medicina
9: de bueno, la en pues argentina. El problema sí, es que hasta de aquí,
4: por eso no, por eso, no eso se tuvo volver, no, no podía no le acabar, acabar
9: las aquí. asignaturas, sí. Entonces, bueno, eh, Sacha se fue, digamos, con pena de aquí, o sea, él quería un poco más, se fue de aquí y yo creo que, bueno, lo que, que quería era
4: poder acabar la carrera no le convalidaban las asignaturas. Exactamente. Es que, a ver, son dos jugadores que no exactamente es que son, dos al queso. Que se son dos jugadores que se fueron en el mercado, o sea, que se fueron sin querer.
9: Entonces, es, está claro, claro que el BRAC es una de sus primeras opciones. Bueno,
4: ¿Qué dice Pepe? Que, o sea, que no son dos jugadores que estén para volver al BRAC, sino son dos jugadores que están en el mercado y que han contactado con otros clubes para ver si eh, si podrían volver a sacar a la España. Entre sí, ellos el BRAC. Eso, entre ellos eso, el BRAC. Sí. Claro, pero, eso, eso pero que no son claro, dos pero, jugadores... Bueno, que si están lo dices Por, tú, volu no voy a yo. por voluntad, Pablo. O sea, es que es información, o sea no es opinión, te lo vuelvo a decir... Estos dos jugadores, cuando se vuelven a Argentina, Sánchez casaña se vuelve porque tiene que acabar la carrera y en España no le convalida las asignaturas. Y la vuelta de, de, de Carrió fue más un tema de, de, de su cabeza que, que por voluntad que será, porque todos vimos aquella temporada a un jugador de un nivel superlativo y cómo ganó prácticamente él, eh, aquella liga. ¿no? Eh, a mí hay un, hay un hecho que me preocupa y es el tema de... Has hablado de Matoto. Matoto sí. firmó dos años, quiero recordar. No sé Teto si me lo puedes decir. Le eh, sí. quedaría uno de contrato. ¿Qué pasa? Que lo van a cortar.
6: No, no. Me da la sensación de que Matoto ya ha acabado su carrera con el Queso, ¿eh? No sé si tenía dos,
4: ya, dos años. Ya, pero tenía dos, o no. eso, eso te vuelvo a información, Tenía dos años firmado con, con A mí con la información
2: Pepe que me llega es que Matoto cierra su etapa que será este año.
6: Eh, eso Entonces es lo, lo cortarán. A ver, a ver, habla, Pepe. Habla, habla tú, Pepe.
4: No, no, o sea, que lo que pregunto es que, que lo cortarán. Tendrán que, que pagarle ese año de contrato que, que le queda eh, firmado al jugador, entiendo.
6: Yo es que no lo sé. No sé cuál es la situación contractual. Yo, por lo que he oído aquí, eh, Matoto no va a seguir en el Quesos. Eh, es cierto que el Quesos también fichó a Matoto en un momento que estaba sin lesión. Luego tuvo esa desgraciada lesión en un Seven en Portugal. El Quesos actuó correctamente... Eh, continuó con el jugador todo el año desgraciadamente Matoto no ha vuelto a ser el mismo que fue en Guecho que fue un, un, una auténtica bestia un jugador eh, determinante, un jugador top y bueno, la, los rumores que hay tampoco hay nada seguro porque el Quesos no ha hecho oficial absolutamente nada, estamos hablando de rumorología igual que estamos hablando de lo de Casañas, igual que estamos hablando de lo de Tommy Carrió el Quesos es un equipo y Felipe lo sabe, muy complicado a la hora de dar pistas o detalles sobre los fichajes, porque solo, el más cuando complicado. lo tiene atado y bien atado, lo confirma, y yo
4: no sé mucho más, ¿eh? El más complicado.
1: Vamos. Es que es
9: complicado todo. O sea, lo hablábamos la semana pasada, es complicado todo. Antes te sentabas con un director técnico, le llamabas y te decías, apunta, y te daba una sí. lista de jugadores que iban a ir al club. Ahora
6: parece ser, no sé, que debemos ¿Yo? ser el lazo el marca y les vamos a estropear los fichajes. Yo tengo un pequeño, bueno, rumor, sigamos en los rumores. A mí me han dicho que el queso ya tiene fichado un 10, pero que hasta que no esté firmado, refirmado y con
8: un sello sí, de la notaría sí que no va a decir absolutamente
4: nada. Y bueno, pues eso es lo que hay. Sí lo fíjate que rumor sí. te doy, o sea, ninguno, cero. Bueno,
2: pues vamos a ver si ese 10 bueno, sí, es es Carrió.
4: Nosotros no, estamos el, detrás de ello. El 10 y, es... y a lo mejor
9: no hay que buscar, a lo mejor no hay que buscar en lejanas montañas, ¿eh? Para bueno. ese 10 del para
4: ese del quesos.
2: ¿Cuál es el 10, Pepe?
4: El más el café del mismo club que Greg Bayer. <risa> Está a punto, está. De no, no, no. Yo creo que Felipe, Felipe lo tira más no, que, voy, un voy, movimiento yo. Por que va a
9: ver lado, que va a ver un... nacional
4: hacia el queso. Sí, es
9: un 10 es un diez nacional. Pero. Felipe, ¿cuál, pero no. cuál pero tiras veremos, tú? ¿eh? ¿De qué
2: club tiras tú?
9: Eh, de un club del norte. Venga, vale, vamos, vamos ya. ¿El centrando el tiro. <risas> un club del norte eh, que no quiere que se siga.
2: Bueno, bueno. Pues vamos a ver, vamos a ver ¿Vale? cuál será finalmente el 10 que sustituya a Greg Dyer. Me quedan tres minutos para hacer dos apuntes. Uno, del Seven español, que ha ganado Vera Vera, segunda posición para esa selección eh, de Madrid. ¿Creéis que esto tiene futuro? Está este formato totalmente dirigido por, por Pablo Frijó, y se puede convertir como en una Copa de la Reina eh, de las Chicas, que ya lleva tres años y ya está instalado. Y dos, el segundo apunte, Clermont, el gran mandito del rugby europeo eh, quien quiera empezar, el mismo Felipe Vale, lo
9: primero eh, eh, empezando por el, por el final yo como soy aficionado de esta de Toulousean eh, y fanático de Medard, estoy encantado eh, estoy encantado de la victoria de, de, de los de Toulouse eh, ya dije yo que, que Clermont es el equipo maldito, que iba a volver a perder y me flipó el sudafricano Cheslin Kolbe. me parece un jugador eh, de talla mundial, bueno tampoco hace falta que yo lo diga no para, para que sea verdad eh, creo que hizo internacional otra vez, le dio otra vez el número 14 de Francia por pues si había alguna duda a Huguet y creo que victoria, victoria muy merecida porque los de Toulouse anotaron dos ensayos los de Clermont, ninguno solamente las patadas de, de Lai y me parece que una al final de López eh, respecto al, a a las series nacionales de Seben vamos a ser serios y sinceros eh, esta primera edición Fue peor Que la anterior O sea, esta de Pablo Feijó Fue peor que la de Tiki y Chausty eh, Menos equipos menos, eh, menos paradas de las series Pero Hemos visto brotes verdes Brotes verdes que hemos visto En el nombre del veravera Vera Y en el nombre del, De arquitectura Dos clubes de división de Noruega Que se han tomado muy en serio el torneo Que ...han llevado a sus mejores hombres... ...y en el caso del Veravera Vera, ha ganado las series... ...en el caso de arquitectura ha jugado la final... ...y ha hecho un tercer puesto, un cuarto puesto... ...que me parece que para un equipo de división de honor B... ...está bastante bien... ...creo que es una grandísima idea... ...la de la Federación Marileña y la de la Federación Catalana... ...de llevar selecciones... ...de hecho para mí... ...este, este torneo debería ser de selecciones autonómicas... ...a modo de, a modo de franquicia cogiendo jugadores de donde quisieran, o bueno, eso ya que lo, que lo vieran ellos como quisieran, y ver de verdad un enfrentamiento, pues eso, entre Madrid, Cataluña, Euskadi, Andalucía, País Vasco, eh, ya lo he dicho, Euskadi, eh, Galicia, el que quieras, Castilla-La Mancha, incluso Ceuta y Melilla, si encuentran jugadores nacidos o, o lo que sea, o que los puedan o que los puedan coger. Para mí, estas cuatro son las mejores noticias de estas series nacionales. Eh, las malas noticias, pues no me voy a meter con el BRAC, Métete, dice, métete porque debes, debes. No, no, pero espérate, espérate, déjame me explico. No me voy a meter con el BRAC, porque es cierto que no presentó a su mejor equipo en las series de Valladolid y no fue a las de Valencia, pero por lo menos ha comparecido, porque es que hay un montón de equipos que es que cuando se habló de las series se agacharon la cabeza, no es que no levantaron la mano, es que agacharon la cabeza. Ahí okay, es cierto ahí... que para mí, para mí hay que buscar un patrocinio a través de la federación o lo que sea, para que por lo menos a los equipos les cueste lo menos posible.
4: Lo no que pues No puedes hacer Felipe es sacar una competición en el mes de marzo y pretender que haya clubes que lo metan en su presupuesto. Que, sí, sea, que sí, que sí, que sí, que sí. Es que es de locos.
9: Sí, sí, pero los hay que han comparecido, eh, José. Hombre, y, bueno, te ¿tendrán, te más? tendrán
4: más dinero. Hay otros clubes o sea, que tienen los presupuestos bueno, no, no más no avanzados.
9: No vamos a volvernos locos. O sea, claro, que llevamos que... toda la vida jugando jugando torneos de Seven en ciudades a 200 kilómetros de nuestra casa, eh, pagándolo de nuestro bolsillo y con la camiseta del club.
6: Tiene toda bueno, la razón. Es que,
4: no, 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 oiga, a no, a mí no me parece que no. Si esto se hace de una manera profesional para que el siete tenga un desarrollo profesional y puedan salir jugadores de entorno olímpico y de series mundiales, no me vengáis ahora con la chapuza de juntarnos el sí, jueves, sí, en que entrenar que dos horas y e irnos a jugar el torneo de rugby playa eso no es te, un proyecto serio es que te estoy
9: hablando que te estoy hablando que a través de la Federación habría que buscar un patrocinio para que a los uh, clubes pues ese trabajo no se que ha les hecho. Hiciera el menor Entonces, el menor
4: hueco posible yo entiendo en su que los clubes hayan eh, bueno, pues pero, los los visto pero hay con hecho. buenos ojos este los, año que lo han hecho. ahora ya verás lo como hecho. el año que viene sí, si, lo ha hecho si habrá Salvador, una perna mucho más amplia
9: bueno lo ha hecho el Salvador lo ha hecho lo ha hecho Veravera, Vera, Vera, lo ha hecho Arquitectura lo ha hecho la Federación de Madrid, que los clubes de Madrid podrían haber utilizado a la, a la Federación, y no han ido los mejores jugadores de Madrid. José, tú lo sabes, lo ha hecho la Federación Catalana, que por los resultados es obvio que no han ido los mejores jugadores de, de la Federación Catalana. O sea que a los clubes tampoco no. tampoco hay que decirles nada. Es decir, bueno, de los Madrid clubes no catalanes, fueron a la, la primera porque la oportunidad, Los clubes, bueno, eso eso ya lo comentamos el otro día, que eso es un error no. de bulto de bulto, si queréis lo volvemos a comentar, pero lo comentamos el otro día que es un error de bulto pero los clubes madrileños y catalanes al menos han tenido la oportunidad de llevar a sus mejores jugadores a las elecciones de Madrid y a las selección de Cataluña y no lo han hecho, pepe. los clubes de Valladolid han comparecido los dos en la serie de Valladolid y al menos el Salvador y no lo ha hecho nada mal ha ido a las dos series,
6: o sea yo creo pepe. que vamos a ver lo
9: económico no se sí, sí. excusa eh, vamos a ver oh, pues, yo creo que por supuesto que se excusa por supuesto que se excusa. Yo creo que estamos hablando de que el esfuerzo ha sido mínimo por parte de los clubes que no han estado y por parte de la federación a la hora de buscar patrocinios para que esos clubes
4: estuvieran. Creo que en el, el tema nacional... No tiene, el club que no tiene jugadores para ir porque no les puede pagar, ¿qué hace? Por ejemplo, eh, me, das un, ¿Me das un ejemplo? Eh, sí, te Burgos pongo un me ejemplo. A para... bien, no, me a no, bien, ¿no? no te, te, te pongo un ejemplo, te pongo el, el, el ejemplo... Eh, de Alcobendas, porque tienen bueno, que ir a jugar compañía, los ¿no? jugadores profesionales de Alcobendas bueno, eh, no con el 7 si no tienen nos ya, nos ya contrato
9: no nos, nos vamos a meter en cosas de casa eh, José, no nos nos vamos a meter en cosas de casa pero yo te saco ¿Por qué? ¿Por de qué? De si, Alcobendas si, si,
4: si compites, de si compites bien es a lo que yo voy competitivo para irme a las series, pero es que
9: te vuelvo a repetir teníais la oportunidad, teníamos la oportunidad vendrá con la Federación de Madrid, y de hecho hay jugadores que lo han hecho.
2: Bueno, sí, tenemos, sí, claro. tenemos que Maneo dejarlo aquí, en okay. tenemos que dejarlo aquí, el tema del Seven, Clermont, Pepe, 20 segundos, Teto, 20 segundos, está tú, Luis, en campeón del top 14, Clermont, equipo maldito,
6: Pepe.
4: No, hay notillas, no he visto nada, no puedo opinar, vale. lo
2: siento. Teto.
6: Bueno, pues que lo siento mucho por Clermont, que es una auténtica desgracia lo que le pasa a este club, pero que yo también coincido con Felipe en una cosa en mi vida, por lo menos, y es que soy también de, del mejor equipo de Francia, que es el Estatuto de los Dan, y me alegro mucho por Jerón Keino, que es un señor del rugby, y, y sobre todo por otro señor del rugby, y me levanto y me quito el sombrero, que se llama Tregissons, Sons, entrenador de delanteros, al que le demos mucho en el rugby español. Me alegro mucho por él.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Nos queda un programa de esta temporada, así que podremos retomar el Seven español. Gracias a los tres.
6: Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: Nos vamos hasta Uruguay, hasta la concentración del 15 del León. Allí está Mar Álvarez. Mar, muy buenas. Bienvenida de nuevo al Tercer Tiempo.
10: Hola, Rodrigo. ¿Qué tal?
2: Pues muy bien, esperando que nos cuentes... Hola, con... Rodrigo. Hola, Mar. ¿Qué tal? Muy bien, esperando que nos cuentes... <risa> ¿Qué tal? ¿Qué les tal le está yendo en esa preparación para el partido contra los Teros este próximo fin de semana del 15 de León? Y sobre todo, ¿cómo está influyendo los 10 días seguidos que lleva lloviendo en Uruguay y sobre todo esos dos partidos anteriores ante Chile y Brasil? ¿Cómo ha sido la preparación de estas tres semanas, Mar? Cuéntanos, somos todo oídos.
10: Pues el equipo está bastante serio... En Uruguay no para de llover, ayer hicimos un entrenamiento completamente calados desde el minuto uno pero el equipo entrenó muy bien, era un entren no era un entrenamiento muy intenso, era de media intensidad porque estábamos en el segundo día después del partido que llamamos nosotros más dos y, y bueno el equipo lo hizo muy bien y hoy tenemos el entrenamiento duro de la semana que lo vamos a hacer en el estadio donde vamos a jugar ...que es el estadio de Charrúa, ...que tiene gimnasio, tiene todo... ...y martes y jueves entrenamos ahí... ...y... ...y bueno pues... Eh, ...creo que están preparados... ...para el entreno de hoy... ...y que la, la semana está siendo... Eh, ...bastante seria... ...por ahora... ...y una cosa que hemos visto es que... ...hay veces cuando estamos en febrero... ...que pasamos tantas semanas juntas... ...y al final ya estamos muy cansados... ...la última semana... Y justo aquí es como que el grupo ha crecido y está ahora en una muy, muy buena semana. No sabemos eh, eh, cómo llegaremos al partido, porque hay algunos con catarro y todo eso, pero yo creo que bien, que vamos a llegar perfectos de, de frescos y esto, y está siendo una, una buena semana.
2: Uh -huh. Eh, Mar, eh, esas lluvias eh, que llevan cayendo en Uruguay durante diez días eh, que van a un poco ensombrecer el partido de este fin de semana, ¿habéis tenido que preparar algo especial?
10: De momento no porque la, los dos primeros días de la semana trabajamos más sobre nuestro último partido y ahora justo esta tarde empezaremos ya a trabajar sobre el partido del de, siguiente partido, entonces ahí ya Además de trabajar sobre el juego del rival, meteremos las condicionantes de, de juego que implica pues eso, la lluvia, etcétera, el horario también y todo
8: eso.
2: Aparte de Stephen Vance, ¿hay algún jugador eh, lesionado? ¿Hay algún jugador eh, que esté un poquito eh, más bajo físicamente que los demás para este partido?
10: No, no, a todos perfectos.
2: Pues muchísimas y gracias. Lo de Stephen
10: es una tontería, solo le molesta un poquito en Melé. Pero claro, la Melé es muy importante.
2: Pues nada más, desearte toda la suerte del mundo. El martes que viene hablamos desde España en el último eh, capítulo de esta temporada quinta del tercer tiempo. Toda la fuerza del mundo y por supuesto que empujamos todos desde aquí, desde España. Gracias.
10: Gracias a vosotros. Abrazo.
2: Vamos a ir echando el cierre a este capítulo 186. Tengo de nuevo conmigo, qué ilusión me hace ¿eh? tener a Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, Laura. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué nos han visto no, nuestros oyentes durante esta semana? ¿Qué nos han escrito?
3: Bueno, pues han hablado mucho de esa victoria ante Canadá, de ese cuarto puesto entre las Leonas en... Diaz, eh, bueno, Luis nos dice felicidades a todo el equipo, gran torneo, nos dice a nosotras no, a nosotros no, a las Leonas. Mario dice gran temporada, genial ese último torneo, otro oyente da la enhorabuena a nuestras Leonas del Seven y les dice que pasen unas buenas vacaciones, enhorabuena chicas, Rubén dice qué jugadoraza, qué ganas de escuchar al líder esta noche en el tercer tiempo, una de las hermanas... Ervina y hoy aprovechamos ya que estamos, que ya que llegamos al final de la temporada, vamos a pedirle una cosa a nuestros oyentes, uh -huh. pues que nos manden su balance particular o con qué momento se quedan de todo este año de, bueno, y ya para cerrar esta temporada número 5 del tercer tiempo, ¿qué, qué, buena idea, ¿qué te Laura? parece? Qué
2: buena idea, ah, la semana está, que viene,
3: lanzamos desde lo leemos,
2: el lanzamos guante, Eso es. a ver quién lo recoge y que nos digan la valoración de lo que ha sido Eso esta es. Y lo que queda ¿no?
3: todavía, pero bueno, que... Ojalá,
2: ¿no? Esa clasificación menos. para los Juegos en julio, ¿no? ¿Sería Genial, tremendo de los dos equipos de El Seven. Muchas gracias, Laura. A ti,
0: Rodríguez.
2: Hasta aquí ha llegado este nuevo programa del tercer tiempo. El martes que viene, el último de la quinta temporada. Te espero con todo lo global, nacional e internacional en la cadena, COPE
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE Estar informado